0: Привет, ребята, впервые с вами говорим в 2019 году, и пока прошло всего несколько дней, но этот год уже успел подкинуть мне парочку непривычных опытов и ситуаций. Во-первых, меня забанил твиттер, неизвестно за что, но если это ты, виталия как-то организовал, то есть пожалуйста, на мой твит про подкасты, то я не знаю, мне кажется, мы могли с тобой решить это как-то в другой форме. Во-вторых, я уже успел провести 11 часов в аэропорту, я с таким прежненько не сталкивался, и главное, что я понял, как же я, блин, ценю возможность спать в горизонтальном положении. Такое ощущение, что год я закончу либо космонавтом, либо дальнобойщиком, но если я что-то и могу контролировать сам, а не ждать, что мне подкинет судьба, то это, наверное, какие-то мои намерения и обещания, которые мы с вами договорились дать друг другу. Начну со своего. Я в ближайшее, хотел сказать, неделю, но все таки будет реалистичнее, месяц, месяц-полтора, запишусь в бассейн. Очень mm. давно хочу. У меня, знаете, есть такое прям воскресенье мечты. То есть ты просыпаешься, смотришь в окно, думаешь, блин, опять я проснулся здесь, но... Uh, это все можно исправить, uh, пойдя освежиться в бассейн. С- в одной установке от нас, все очень рядом. Я очень давно хочу, но меня стопорит слово "справка". Как только я сталкиваюсь с какой-то <с> бумажной ерундой, все, у меня просто знак "стоп". Я не могу, я не могу себя заставить пойти, что-то, uh, что-то там обследовать, что-то получить, потому что все, все, все бумажные меня накрывает и не знаю, мне сложно дышать.
1: Кстати, три года назад я записывался на бассейн, тоже давался обещание обещания долго. Он прямо вот рядом с моим домом пошел туда, собрал в итоге эти справки, взял абонемент на четыре занятия, но отходил всего два и как-то забросил все это дело. Главное, что мне не понравилось там. Я круг, вокруг, да? Или что? Это тоже, да. Вторая причина. Люди, которые плавают вокруг меня, это всякого рода бабульки и деды, они плавают круче <и> меня <и>, и быстрее, потому что я на их фоне оказался каким-то просто топором себе, который пытался там переплыть середину бассейна изо всех сил, чтобы меня не вытаскивала тут какая-нибудь 75-летняя <и> женщина <и>, и не откачивали потом на борту.
0: Да, задача – выжить, я понимаю тебя, да.
1: <и> да, и мне вот это вот немножко а, подкосило, и я бросил свои похождения в последние три года назад.
2: Я именно по этой причине решил в последнюю секунду изменить одно из своих главных обещаний, потому что изначально я хотел пообещать и вам, и самому себе, что в этом году я хотя бы один раз схожу в спортзал где я вообще никогда не был и никогда даже близко к нему не подходил. И если я знал, что где-то на моем пути будет спортзал, то я специально убирал путь, чтобы я обходил его с максимальным радиусом. Поэтому я решил от этого отказаться. Я прямо совсем в это не верю, а мне все-таки хочется что-то реалистичное выбрать. И, ребята, вы не поверите, но я на Новый год посмотрел фильм «Давайте потанцуем» с... Ричардом Гиром. И решил, что мне просто необходимо хотя бы один раз в этом году сходить на уроки танцев. Я очень слабо представляю, что из этого получится. Скорее всего, меня оттуда тоже будет кто-то выносить. Возможно, этой женщине будет не 70 лет, но да, в этом году я попробую хотя бы один раз ходить на танцы. Во многом ради того, чтобы потом рассказать вам, что, что из этого вышло.
0: Дружище, ты спер у меня не только Twitter славы, но и желание. Потому что я тоже в этом году так, 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 в глубине души задумался о том, чтобы сходить на ирландские танцы. О боже. То есть, чтобы, знаешь, чтобы у меня были эти вот трескучие ботинки, чтобы я, чтобы я стучал ими в пол чтобы люди, которые живут под э, спортивным залом, поняли, что здесь пришел именно я. Но ну, я поставил парочку видосов, мне очень понравилось, меня зажгло. И вполне возможно, к концу года вы будете разговаривать с Леприконом.
1: Да, мне кажется, нам стоит записать видео подкаст к этому времени, состоящий из танцев и песен, может быть.
0: Подожди, ну ладно, выразительное искусство, а ты-то что будешь делать со всем
1: Ну у меня как бы не совсем с Новым годом это произошло. И еще до нового года я заметил, что в восемнадцатом году я прочитал, ну, маловато книжек, мало книжек. Это преступно мало, это где-то, наверное, десяток за год. И причем как бы новые книжки у меня они покупаются и лежат на полках. И как бы ждут, когда я, наконец, вот соизволю и дочитаю, дойду до того, чтобы начать читать их. Также у меня вот в планах сидит тот же Каноман, который Лукомский постоянно рекламирует в своих текстах. И я да. тоже, конечно, это
0: повелся и купил, да.
1: Не, я пока собира... ну, собираюсь сейчас вот э, купить аудиокнигу, попробовать, может быть, вот это мне поможет. Ну, потому что вот этот Каноман он у меня где-то уже полгода висит на том, что вот я вот сейчас прочитаю. Есть еще там книжка какая-то про Рим, про историю Рима. После того, как я побывал да, в Риме, заинтересовался, потому что сейчас я все узнаю о Риме начну такой купил толстенную книгу на 700 страниц, да, прочитал пока всего 50. да, а, Ну, я там да, разные какие-то вот моменты, как, как читать больше, немножко изучал. А, в итоге пришел к тому, что, скорее всего, я читаю, возможно, неправильно. А, фишка в том, что... Я часто стопорюсь, допустим, я читаю какую-то книгу на одну тематику, ну про тот же самый Рим, и она не всегда подходит там, ну к любому настроению к моему, а, и но я как бы мне ну, где-то сидит в сознании, что я должен ее закончить, вот я закончу эту книгу и начну другую. А, Но ну, я прочитал ну, теорию о том, идея, что в идеале лучше читать прямо ну, много книг одновременно. То есть mm. это даже не 2, три, 4, а где-то 10, 15, 20. В принципе, у меня вот наберется прям с легкостью этих книжек. То есть, если, ну, допустим, ты вечером захотел там перед сном почитать какую-то биографию, ты начал ее читать. Утром ты более бодр, ты можешь читать там что-то более там, продуктивное и все такое. Ну и попробую, как бы, читать, ну там отобрать, вот, во-первых, несколько книг, какие-то там в аудиоформате, какие-то на электронке, какие-то бумажные, и вот попробовать прочитать больше, чем 10 книг, ну, блин, хотя бы 20-30 за год.
2: Я хочу в этом году, мое второе обещание, я хочу попробовать прочитать хотя бы одну книгу на испанском языке, или хотя бы прочитать обложку этой книги на испанском языке, потому что мое обещание — это, собственно, начать учить испанский язык, Я в прошлом году попытался это сделать, где-то в ноябре, наверное. Я прошел уроков, наверное, пять в в самоучителе, который я скачал, (laughs) который говорил, что через два месяца я буду говорить на испанском языке. Прошло два месяца, я все еще не знаю ничего, кроме слова «тортилья», но (laughs) я прям свято верю, что в этом году я наконец-то за это возьмусь. Я даже готов пообещать, что в сентябре, в октябре, если вдруг мы все еще будем выходить в этот момент, я начну какой-нибудь из наших подкастов пары фраз на испанском языке.
1: Мне кажется, я немножко знаю секрет успеха выучить как испанский или португальский. У меня есть друг, который, когда работал в университете, это было год-два назад, его отправили на вообще никудышную точку за какой-то там провинность, что он там что-то не подошел кому-то не предложил телефон и он его отправили туда, где вообще люди не заходили туда там на четвертый этаж какого-то бизнес-центра, куда приходили я не знаю только уборщики, когда мыли там полы наверное и он там я к нему когда заходил у него там куча листов ну что ты делаешь Леха он я учу португальский язык И он реально продвинулся в этом, да. То есть он там что-то начал смотреть фильмы. Но, к сожалению, он уволился потом из университета и вся вот эта вот история, эпопея о португальском языке, вот она сошла на нет, теперь он где-то работает еще. Возможно, он более счастлив и больше общается с людьми, но он он не знает португальский теперь. Ну и еще одно мое обещание. Я хочу попробовать смотреть футбол без как бы, ну, без второго экрана, почти oh без второго экрана, oh без твиттеров, инстаграмов и всего такое. Попытаться это сделать, посмотреть, что будет, потому что у меня был в конце этого года тоже такой случайный опыт, который У произошел... меня телефон? <с 1> <с 1> <с 1> Нет, там более, блин, сложный. Я купил себе колонки, bluetooth колонки который я планировал использовать, там, слушать музыку, допустим, и в том числе периодически подключать к телевизору, слушая, ну, блин, более качественный звук. Это оказалось как бы не сбывшейся моей мечтой, второй про телевизор, потому что оказывается, современный телевизор, там нужно подключать через какой-то там провод, который нужно заказывать на AliExpress. Я, в общем, я на это дело. Но нет, я пошел по другому пути. У меня есть подписка там на MIGOGO. три канала футбольных, НТВ-плюсных, а, Матч ТВ, и у них есть приложение на телевизоре и на телефоне. И я одновременно, когда вот шел матч Ливерпуль-Наполи, я одновременно врубил телевизор и телефон. На телевизоре заглушил звук, вообще, ну, убрал милцы, а на с телефона выводил звук на колонки.
2: Какая сложная система.
1: Реально сложная, да. Каждый раз такое <laughs> делать я не буду, но какой плюс из этого я извлек? Я на телефоне не мог заходить из-за этого никуда больше, потому что там у меня открыт видос с приложениями год. то есть я не мог заходить Идеально. на Sports.ru, смотреть, чтобы онлайн-результаты других параллельных матчей, не мог заходить в Твиттер, чтобы смотреть, там пишет ли Виталий какие-нибудь там смайлы и эмоджи отправляется.
0: Я знаю ответ, да.
2: Да-да-да.
1: И я просто смотрел футбол. Ну, блин, я как-то кайфанул.
2: Прям кайфанул. Чем это отличалось от обычного твоего просмотра?
1: Ну, у меня немного, немножко, как, какой-то вот чуть вот, может банальненько звучит, но чуть отправилось в детство, потому что в детстве я смотрел футбол и никуда не сходил. Просто вот какое-то вот погружение, более глубокое погружение в матч, такой какая-то зрелищность, она вот ну, сконцентрировалась на экране. Там вот в конце игры действительно было как, помните, типа ну, накал, там была драма, когда Алисон отбил там пенальти, ой, пенальти, выход кого-то. Милика. Милика, да. И прям вот я смотрел с такой прям, ну, с восторгом. И, а если бы, я так думаю, если бы я смотрел, как обычно, со вторым экраном, там с, с просмотром параллельных матчей, как там играет СЖ, не забил ли там за локомотив, кто-нибудь, какой-нибудь да. Зачем мне это нужно? Ну да, но я смотрел периодически это. То я бы мог пропустить вот этот весь накал, который реально там вот сконцентрировался, где они играли, на Энфилде или в Неаполе, не помню. На Энфилде. На да. Энфилде, конечно. На Энфилде, да. да. И... Мне понравилось. Есть, такие вот э, хитросплетения с, э, с телефоном, колонками, слизером я вряд ли проводить больше буду. Не, не буду больше. Но попробую просто контролировать себя. допустим, и смотреть какой-то большой матч. Большой, подчеркивай, Я не буду смотреть матч там, э, ЦСКА, Крылья Советов или Локомотив. Кто там.
2: Я присоединяюсь максимально к этому обещанию, потому что я, если честно, за последние не знаю, лет пять Мне реально сложно вспомнить, когда я смотрел бы матч прямо с первой до последней минуты, не делая вообще ничего другого, не отвлекаясь. Я даже несколько раз думал, что да, все, я не захожу в Твиттер, я не открываю интернет, я не смотрю почту, ничего не делаю. В результате я начинал об этом думать. И где-нибудь на 15 минуте я ловил себя на мысли о том, что я посмотрел 15 минут, и я не видел вообще ничего. Я смотрю в экран и не вижу, что происходит. Это на самом деле вообще гигантская проблема. Я очень хочу как-то с этим справиться, потому что действительно гораздо больше удовольствия ты получаешь, если ты внимательно смотришь, все замечаешь а у тебя есть какие-то мнения по поводу того, что произошло в этом матче. Меня прям дико этого не хватает, так что я думаю, я просто интернет себе отключу на время матча, это будет действеннее, чем покупать какие-то колонки и искать на Алиэкспрессе новые провода.
1: Я, например, да, раньше, когда вот только у меня появился Твиттер, я, естественно, подписался там на всех комментаторов НТВ+, Плюс тогда еще, потому что они тогда, сколько, 8 лет назад были для меня хумирами. Я смотрю. Ну, реально, потому что я, когда учился в универе, я скачивал на торрентах программу «90 минут плюс» с Георгием Черданцевым вечером в воскресенье. В понедельник сидел на парах и думал только о том, как я приду домой и включу эту передачу и посмотрю. И да, но потом, да, как оказалось, эти люди, комментаторы оказались... Немножко другими, которые, <смех> нежели, нежели, чем в моих влажных мечтах, да, все эти вот разборки, бесконечные Андронова с Геничем, Уткиным, Черданцем, это вот просто, это, это как вот мне в детстве сказали, что Дед Мороза не существует, по Это даже хуже, потому что а, Дед Мороз там не говорит а на Снегурочку, ты ублюдочная тварь, там все такое. <смех> а, с этими, да, с ребятами случилось. И да, я, в общем, часто смотрел, подписывался ну, там, на других людей в Твиттере, но пришел ты к тому к той мысли, что мне как бы не нужно знать моментальную, то есть вот мгновенную мысль от какого-то, от, от кого бы то ни было, там даже от Линнекера или Невил, или даже от Михаила Мусаковского. там Я когда смотрю футбол, я пытаюсь сформировать какое-то свое мнение ну, о матче. Ну, возможно, я не так много смотрю футбола, как, например, Никита да, и, может быть, как Виталик. Но, когда смотрю, в последнее время пытаюсь как-то, ну, сконцентрироваться немножко вот, да, на матче и а погрузиться уже в Инстаграм и Твиттер уже после игры, там, если мне это нужно.
2: Ты сказал про то, что тебе не обязательно сразу знать что-то мнение. Я на самом деле давно уже думал об этом тоже. И я пошел в прошлом году на радикальный шаг, о котором я бы и подумать не мог еще год назад. Я отключил все пуши на телефоне, Кроме почты, там, каких-то рабочих чатов и, и личных сообщений. Я отключил все уведомления в Твиттере в какой-то момент. Я отключил все спортивские пуши, все результаты матчей, все новости, Медузу. Я прям вырубил все, потому что в какой-то момент я понял, что это просто невозможно. У меня телефон звенит раз в три минуты. Каждый раз я думаю, что там что-то супер важное, я не могу это пропустить. У меня реально портится от этого настроения, Мне как-то становится хуже жить, и прямо неприятно уже в какой-то момент. Особенно из-за того, что обычно в пуше как бы ничего хорошего не приходит. Если у, у Медузы какие-нибудь срочные новости, то это значит либо что-то где-то взорвалось, либо кто-то умер. И, блин, но это не та информация, которую мне нужно знать через секунду после того, как это произошло. Поэтому я отключил все пуши, и вы просто не представляете, насколько моя жизнь стала лучше. Я больше не волнуюсь о том, что какой-нибудь ходоковский что-нибудь сказал про Путина. И я не узнал об этом через две минуты, да, после этого. Мне прям прекрасно. Я, если что-то важное произойдет, это все равно долетит до тебя. Там, ну, просто это не в первые две минуты долетит, а там за 24 часа. Ну, и отлично.
0: Абсолютно согласен с Виталий, И у меня здесь есть две, ровно две мысли. Начну со второй. Я тоже отключил Пуша, который только мог, оставил лишь парочку уведомлений на Твиттер. И благодаря этому, например, я узнал, что Маурине уволили уже через пару секунд, когда он еще даже не успел вынести из Карингта на свои вещи. Меня это очень порадовало, в плане того, что я это узнал. Потому что, когда его увольняли из Челси, я был в кино с отключенным телефоном. Трагедия. И когда его включил в магазине... Парни, вы не представляете, у меня было ощущение, что все пробежали сто метровку, а я только-только завязал шнурки на кроссовках. Потому что у меня на телефоне было звонков 6.
2: Звонили журналисты.
0: Просто, да, по мнения. Я просто чувствовал себя настолько одиноким, отрешенным. Я это был в чьей-то компании. Я сказал: ребята, я еду домой. Просто я уже понимаю, что меня там уже ждут. Но в целом. Теперь к первой мысли, которая на самом деле будет второй что, в принципе, мы, ребята, здесь не революционеры, не мы первые слегка подустали от информационной перегруженности, то есть о чем говорить, даже если теперь Apple сама запустила инструменты, которые показывают, как много ты пользуешься своим телефоном, да, и эта статистика, как и правило, очень портит настроение.
1: Кстати, да, я читал недавно, ну, перед подготовкой к подкасту, да, мы даже готовимся к этому, <сíки> да, <сíки> что... В среднем, да, у британцев, по-моему, в прошлом году, в 2018 было 2-4 часа в неделю они тратили на просмотр то, экрана мобильного телефона, смартфона. Это как раз не электронные книги, там, и не музыка. Это именно вот скроллинг различных социальных сетей. Например, вот как вот я в худшем своем виде могу там заходить, в, ну, пользоваться смартфоном. Ну, допустим, это было там года два назад или год. Я проверяю там, захожу в Инстаграм, обновляю ленту, там, что-то там листаю, потом захожу в Твиттер, потому что там у меня другой контент, другие люди, которые могут написать что-то интересное. Я здесь вот сделал жест кавычки, да, руками, да. Проверяю там, потом захожу, возможно, захожу в Контакт и так далее. То есть там, ну, от Фейсбука я у меня давно этого приложения нет на телефоне. Ну и дальше там Sports.ru, допустим, Telegram, иногда Ютубчик. И вот оно, вот и 4 часа в день. Может убить ну, на конкретно социальные сети.
0: Вообще, Артем, извините, что я перебиваю, mm-hmm. да, но это, в принципе, фишка, которую я принёс из, из предыдущего года. Мне кажется, что года два жизни я потратил просто на перематывание ленты с от Виталия Суворова. Тальятели, да, знаешь, лазанья.
2: Отпуск Виталик. Да, Во-первых, да. это, по-моему, абсолютно лучший контент, на который можно наткнуться в Инстаграме.
0: Ну, не знаю, я же перестал потом ставить лайки, потому что, как бы, поощрять себя за это, но ну, я уже не могу изверить.
2: А во-вторых, я на самом деле нахожусь прямо максимально близко к тому чтобы удалиться как минимум из ВКонтакте, потому что я понял, что я нет вообще никакой причины для меня заходить в эту социальную сеть. Я там ничего не смотрю, ничего не слушаю, я практически ни с кем там не переписываюсь. А если вдруг я с кем-то там переписываюсь, то все же эти люди есть и в Фейсбуке, и в каких-то других местах. Поэтому я хочу с малого начать удалиться как минимум из одной социальной сети, единственное, что меня останавливает, это гигантская история переписок. Я, если честно, пока не очень понимаю, каким образом мне решить эту проблему, потому что я не хочу это терять все. То есть это надо каким-то образом скачать оттуда. Не очень знаю, как это сделать. Мне немного лень гуглить, потому что если я буду это гуглить, я добавлю еще 20 минут к использованию телефона в среднем на этой неделе. Но да, вот эту проблему я прям А если просто
1: удалить приложение, например, я просто вот удалился, снес ВК где-то в сентябре, ну, в осенью прошлого года. Фейсбука у меня давно уже нет. Я пришел к тому, что надо удалять Твиттер с телефона, удалился оттуда. Остался у меня один инстаграм, в который я надеюсь, что я. У меня как бы есть планы, что я буду туда иногда что-то веселенькое постить, но пока они не сбываются. Но твиттер, О, да, я, я оставил,
0: оставил, в это не верю,
1: Артем, оставил да на десктопе, на компьютере. Есть, потому что, допустим, когда я работаю, у меня же постоянно открыты да, мониторы, я захожу вечером в твиттер, узнавать там какие-то новости. Там, что... Но у меня не так много, по-моему, подписок именно в твиттере.
0: Кстати, вот под ваши слова <laughs> только что перенес приложение ВКонтакте на второй экран телефон. То есть, уже работает. Спасибо, ребят. Маленький шаг для Никиты Киселева, но большой шаг для человечества. Ребята, я сейчас сижу без Твиттера, и я вам отвечаю, еще парочка дней я схожу на почту, подпишусь на газеты. Потому что у просто больше негде узнавать новости.
1: Я чуть не подписался на газету в декабре. У меня прям вот была навещающая мысль, я хотел подписаться на какую-нибудь бумажную газету. Но я не нашел ничего хорошего, потому что я зашел на сайт почты, там, почты российской почты, смотрел, какие газеты бывают, там еженедельные, ежедневные. Все началось с того, что я ехал на поезде. На вечеринку Sports.ru. И там типа я ехал в Купе, и мне принесли прессу. Типа, я как роскошная была поездка на оплаченная И мне так это понравилось. Я думаю, читаю РБК и Новости, почувствовал себя таким важным человеком. Но оказалось, что, допустим, я хотел подписаться на ведомости, но оказалось, что в Тамбовской области подписка ведомости не действует, она действует только, там по-моему, по Москве и все такое. Я пришел к тому, что может быть мне подписаться на новую газету, она там выходит 4-4 раза в неделю. Но затем я начал как бы читать ну, номера, примерно просматривать, что, блин, там, там все очень плохо, потому что там, мне кажется, вот уже спустя месяц э, вот этой подписки я уйду там, в глубочайшую депрессию из-за того, что там в России все, все, все валится вообще из-за этого все никудышно, я либо стану там ярым адептом Алексея Навального, там выйду на одиночный митинг уже, или здесь вот подвешусь под люстрой.
2: Оптимистичная
1: нота? Да, и ни того, и ни этого я как бы не очень хочу, поэтому я решил не подписываться на новую газету.
2: Я, на самом деле, хоть и сказал, что я хочу удалиться из ВКонтакте, но каждый раз, если я читаю где-нибудь текст про то, насколько социальные сети делают нашу жизнь хуже, насколько все от них зависимы и так далее, я, на самом деле, тотально не согласен со всем этим. То есть я не отрицаю, что, конечно, эта зависимость есть. С другой стороны, мне кажется, это на самом деле плохо только для одного типа людей. Для тех людей, которые раньше, до появления социальных сетей, были очень открыты, они были экстраверты, они постоянно с кем-то встречались, не знаю, ходили в кафе, в кино, гуляли и жили тем, что, типа, называется «жить полной жизнью».
0: Слушай, ты сказал «до появления соцсетей», и я так задумался, а когда это было? И знаешь, знаешь, вот такое ощущение, что мы сейчас на уроке истории, ты говоришь «до Рождества Христова», да? То есть до нашей эры, это было настолько давно. Я вообще задумался, когда что. Люди раньше ходили в кафе, да?
2: Да. Ну, то есть, вот я понимаю, что для этих людей, да, наверное, теперь они меньше, делают это, больше в социальных в социальных сетях проводят времени, и, наверное, от первого они бы гораздо больше удовольствия получали. При этом для людей вроде меня и, и есть ощущение, что и вас тоже. И это, конечно, довольно печально, но тем не менее. Все эти социальные сети — это одна из немногих возможностей действительно общаться с другими людьми. И причем общаться с гораздо более интересными людьми, чем как бы окружает, возможно, вас и меня в реальной жизни. Uh, да, в принципе, чем мы. Uh, yeah. мы. Да, да, интереснее, чем мы. <laughs> это все, и Фейсбуки, и Твиттер, и все остальное, это как минимум решает вечную проблему, где заводить друзей, если ты уже закончил школу, закончил универ, а. Uh, Настоящих каких-то приятелей, с которыми ты бы мог встречаться Несколько раз в неделю, у тебя так и не появилось Я на самом деле прям яркий представитель Такой группы людей Потому что абсолютно все мои друзья и это я еще на ваш счет не определился Живут либо в других городах, либо в других странах И когда закончился универ Я помню, было несколько Не знаю, месяца-два Я прям думал, блин, прошло два месяца А я встречался или разговаривал За это время только с теми людьми С которыми я работаю и есть ощущение, что если бы вот как раз в этот момент и Твиттер, и Фейсбук в России такими бы большими не стали и мощными, то было бы довольно печально, потому что, ну, я не представляю, где бы я вообще искал это общение.
0: Ну здесь я, вот я чувствую, Артем, с тобой согласен, но ну, я не удивлен, в, в принципе, что ему еще там делать? Но с тобой я, с тобой соки ну не согласен, мне кажется, в этот возраст, время уже пережили, то есть. Ну, ты серьезно с кем-то сейчас переписываешься вообще? А, ну,
2: у меня есть... А, ну, слушай, во-первых, я бы не познакомился с вами, если бы не было социальных сетей, как минимум. Yeah. А во-вторых, было бы гораздо сложнее общаться с теми людьми, с которыми я общался раньше, но которые переехали в другие страны. И кроме того, у меня даже, страшно сказать, есть а, ну, там, два человека, а, с которыми я вот а, исключительно в соцсетях познакомился, они живут вообще в другой стране, они не родились в России. И я не могу сказать, что мы прямо общаемся-общаемся, но периодически мы переписываемся.
0: А, ну смотри, у меня так, если человека нет у меня в Телеграме, то значит, что я с ним, по сути, ну, не то что не общаюсь, но может, мне даже общение с ним не так уж и надо.
2: Слушай, мы сейчас вообще об этом говорим, при том, что, насколько я помню, Артем, и я познакомились со своими девушками. В интернете да, и да, в социальных сетях. Да. Я познакомился mm-hmm. в Тиндере. Артем, по-моему, в ВКонтакте, да, познакомился? ВКонтакте, да. Так что, ну, можно сколько То есть,
0: вы старая школа, ладно.
2: Можно сколько угодно говорить о том, какие плохие соцсети, но мне кажется, без них гораздо хуже. Не, ну
1: да, то есть, такого прям. Говорить, что вообще это зло-зло, это понятно, что это не так. Ну, конечно, не не нужно быть там, да, Игорем Макинфеевым, который, кажется, вообще там это не заходит При этом я ну, понимаю никуда, я прекрасно что-то. его Ну, понимаю. в принципе, его, да, можно понять, потому что, но существовать как бы так в таком, в таком мире без соцсетей, я, ну, даже если бы я не работал там на, в, спортивном, в спортивной сфере, я бы не мог. Потому что, ну, как-то нужно просто себя пытаться там ограничивать, ловить этот момент, когда ты слишком засидишься там в этом в тех же соцсетях, когда вот этот дофамин а, бьет тебе по мозгам, и ты-то вот ищешь удовольствие постоянное от скролла ленты, а его все нет. Ну, тут так, да, как-то надо в этом плане ограничивать себя немножко.
2: К разговору о соцсетях mm-hmm. и спорте, про это как раз а, недавно был отличный текст про NBA и зависимость игроков NBA от соцсетей, и почему-то мне кажется, что Никита очень хочет про это рассказать сейчас. Uh...
0: Вот реально так сошлось я проверял телефон Не пришло ли мне что-то Да, я недавно Пропустил через себя десяток текстов Про NBA и понял, что лучшие спортивные тексты Пишутся именно про баскетбол Мне кажется, вы согласны со мной, потому что мы с вами вместе недавно прочли тексты про любовь лиги к э, тостам с арахисовой пастой, к вину, и вот недавно скинул вам про любовь к кофе. Но до этого мы с вами вами, э, прочитали про то, как игроки NBA отказываются от э, соцсетей. То есть Более-менее известный пример — это Леброн Джеймс. Который во время плей-офф устраивает blackout, да, то есть он да. ставит черный аватар и все, ребят, у меня всех нет, я полностью сконцентрирован на процессе. То есть э, я нормально сплю, я не знаю, сколько у меня там лайков в многомиллионном инстаграме, я просто занят делом. Но в принципе, что меня действительно очень-очень удивило, я не знаю, сколько можно в это верить. Ну, вот, например, в 2017 году публиковали исследование, его опубликовали в газете, которая называется Sleep. Ну, в принципе, вот хорошо связано все, да? Угу. Что игроки, которые в ночь перед матчем поздно твитили, у них ухудшала статистика незначительно, но тем не менее. То есть у них падал процент попадания на 1,7. И они набирали меньше очков. Не знаю, случайности, насколько была велика выборка. Но этот факт... Ну, в этот факт хочется верить, правда же ведь?
1: Ну да, во-первых, еще раз мы офигеваем, насколько продвинута статистика в NBA, там блин, есть кажется <с про все. В зависимости от того, поздно ли люди твитили, офигеть. Ну и да, то есть, по сути, мне кажется, вот те же самые спортсмены, они обычно такие же люди, как мы, в принципе, в соцсетях. Тут нет, мне кажется, какого-то большого различия в том, как там они проводят время в социальных сетях и как мы. Тот же там Кевин Дюрен, который там входит в определенно в топ-3 лучших там баскетболистов мира, там у него гигантский контракт, два последних чемпионства, и он до сих пор идет в интернет, проверяет твиты и там заводит фейковые аккаунты, чтобы объяснить людям, что они неправы в его отношениях.
0: Это
2: вот реально совершенно не отличается от того, как я веду себя под своими текстами на nah, sports.ru. Но меня, к счастью, не поймал еще никто так же, как Кевин Дюрента.
0: Слушай, а я знаю, мы знаем, что одного человека с вас поймали на сайте за этим, помните?
2: Мы оставим его безымянным. Но в остальном он отличный парень, надо сказать. Да, абсолютно согласен. Uh, на самом деле мне кажется вот с публичными с какими-то с публичными людьми и в особенности со спортсменами есть прямо большая угроза uh, я прямо вижу как социальные сети могут действительно разрушать чьи-то карьеры или какие-то отдельные матчи и вот я сказал что отлично игоря кимфеева понимаю это действительно так потому что uh, мы допустим все знаем что Альваро Марата — это отличный нападающий, который, если бы все складывалось в его пользу, вполне мог бы быть одним из лучших вообще в мире. Тем не менее, мы точно так же знаем, об этом рассказывали абсолютно все люди, которые с ним работали, что у него огромные проблемы с психологией, огромные проблемы с уверенностью в себе, он постоянно сомневается, он очень ранимый. И если ты Альваро Марата, и за пару часов до матча, не знаю, с Манчестер Юнайтед, ты заходишь в Инстаграм и читаешь в комментариях, не знаю, 30... э, 30 комментариев о том, какой ты хреновый игрок.
1: А он читает, мне
2: кажется. Да, а он наверняка читает. Мне сложно представить, что после этого Марат выйдет на поле и оформит хит-трик. И вот в этом плане, если бы у Акинфеева были социальные сети в 2014 году, и он бы зашел бы в них после того самого матча, ну, мне прям реально очень сложно представить, как это может э, каким-то образом в хорошем смысле на него повлиять. По-моему, вот поэтому я как бы понимаю, почему и Леброн во время плей офф отказывается. Ну, блин, это же колоссальное какое-то психологическое напряжение, и действительно зачем это нужно?
0: Ну, вот смотри-ка. Во-первых, я читал в тексте, что в том самом тексте на Бличере, что есть игроки, у которых прям по два телефона для соцсетей. То есть там лежит на массаже ему там разминают, может, мышцы спины, он вот смотрит на одном инстаграм, на другом твиттер. И да, там есть схожие симптом, как у меня. То есть один игрок рассказывал, что он просто боится оказаться в информационном вакууме, да? Хотя, с другой стороны, думаю, чувак, ты играешь в NBA, и ты еще загоняешь из-за каких-то новостей. Ты вообще, ну, зачем тебе это? Правда же? ведь? Но со- соцсети и спортсмены — это очень многослойная штука. Мы сейчас говорим, ты сказал, что можно разрушить свою карьеру. Да, и можно разрушить свою карьеру, например, э, неосторожным твитом. То есть, э, не знаю, слышали ли вы, что певица Адель, она раньше заходила в твиттер подпитая и творила там самую настоящую дичь. И я считал про то, что теперь у нее чуть ли не контрактно договоренность, что все ее твиты проверяет определенная команда людей. И то же самое можно, кому мы сейчас, в максимально в мире, в который максимально строит на толерантность и очень быстро реагирует на любые какие-то отклонения, можно испортить реально карьеру, можно потерять всех спонсоров просто одним реплаем.
2: Я... При этом абсолютно не согласен с теми, кто ставит а, в укор а, какое-то такое открытое поведение в соцсетях, а, частый постинг и что-то, что-то подобное.
0: Вот Бенджамен Менди, тебя не раздражает в
2: Твиттере? Вот я как раз хотел, вот да, про Менди, про Пагба, про Немара, про вот всех игроков, о которых как бы обычно говорят, что они слишком много времени проводят. А- Заботьтесь о своем имидже, о каких-то рекламных штуках, о соцсетевых. И вот в эту секунду ты перестал быть Виталием Совором, а стал Жозе Маурини. <laughs> Жозе Мурини, на самом деле, возможно, на самом деле, возможно, главный человек, который пострадал от, от всех этих изменений в мире. Потому что на самом деле, мне кажется, социальные сети тут ни при чем. И как бы все эти аргументы легко разбиваются о Криштиану Роналду который, опять же, как ты сказал, самый популярный человек в Инстаграме, при этом это совершенно не мешает ему там, в 33 года оставаться одним из двух лучших игроков в мире.
0: Подожди, ну, Виталий, ему 33 года, а Погба поменьше.
2: Да, ну, слушайте, если мы вспомним Кричтана Роналду в первые годы в Манчестер Юнайтед, это был ровно тот же человек, который делал себе разные прически, который максимально радовался тому, что он оказался вот в каком-то в светском пространстве и кайфовал от этого. И ну, я, честно говоря, не вижу никакой разницы между кристианом Роналду в 2005-м и полем Погба сейчас. Именно в плане того, что они действительно наслаждаются профессией во всем ее многообразии, а не только в том, что они играют на, на красивых стадионах, и на них все смотрят. Они наслаждались всей остальной стороной футбола. Роналду это никак не помешало. Мне кажется, тут скорее проблема в том, что, что и у Погба, и у Немар, на самом деле, абсолютно та же проблема, с которой сталкиваюсь там, и я, и, возможно, вы, и вообще все остальные, кто сейчас находится вот там, ну, от 20 до 30 лет, скажем.
1: Уф, еле-еле попался. Да. Да,
2: потому что мир в целом стал гораздо более мягким и толерантным, чем там 20 или 30 лет назад. Я помню, как у, у моего любимого музыканта Джона Мэйра а, был такой отличный спич про то, что он скучает по настоящим большим боссам. То есть по а, ребятам вроде Джобса, Анна Вентур, Генри Форду и прочим... Мужчинам и женщинам, которые ассоциируются с жестким поведением, с тотальным контролем, те, кто не боятся оскорбить своих подчиненных, и у которых главное это то, что в конце у них получится, какой у них будет конечный продукт. И все остальное им не сильно важно. И вот он рассказывал историю, как он записывал там, один из своих самых успешных альбомов, он считал, что все на этом альбоме шикарно, он пришел к начальнику рекорд лейбла, и тот ему сказал, что это хреновый альбом, и тут нет ни одной хитовой песни. И он реально расплакался, уехал обратно в студию и начал дальше придумывать и работать. И потом он говорил, что он знает, как в музыкальной индустрии обстоят дела сейчас, и сейчас такое представить уже невозможно, потому что у артистов, у популярных, у них гораздо больше власти, чем у любых продюсеров или каких-то закадровых людей. И в футболе же, на самом деле, абсолютно то же самое. Если, например, и с Муринью брать, то и в Челси в первый раз, и в Интере он был главной звездой команды. Он был абсолютным боссом. Его боялись, его слушали. Невозможно было представить, чтобы какой-то игрок с ним в открытую поспорил, и после этого он остался в команде. Сейчас в Манчестер Унайтед мы прекрасно видели, как а, и Погба, и некоторым другим игрокам им было абсолютно плевать, потому что они знали, что они в этой войнушке будут победителем, потому что за них заплатили кучу денег, на них завязаны все маркетинговые планы Манчестер Унайтед на ближайшие годы, они главные активы и клуба, и лиги, как в случае с НБА. и тренеры в этом плане, и вообще все боссы находятся далеко на заднем плане. И поэтому, как бы, мне кажется, вот это гораздо... Я не могу сказать, что это проблема, потому что мы можем сколько угодно скучать по какому-нибудь Джобсу, но при этом вряд ли кто-нибудь из нас хотел бы прийти к нему на собеседование. И сейчас вести себя так невозможно, потому что если завтра там Ваня Калашников или э, кто-нибудь еще со скажет мне, что я кретин если я там где-то облажаюсь, то есть большая вероятность, что я оскорблюсь просто и уйду из компании. При этом мы живем в России, а не в Америке, потому что в Америке Ваню Кловачникову еще бы и засудили 10 раз после этого, и я, и вся моя родня. Поэтому я не могу сказать, что это плохое изменение, но это просто факт. Это факт, что сейчас эти люди главные, и, возможно, такой такой мягкий, Uh, и толерантный подход делает их Какими-то более инфантильными uh, Более, не знаю Раскрепощенными, свободными, самоуверенными Где-то это идет на пользу Где-то идет uh, во вред Но вот это факт, мир изменился И, и Жизе Ридю, возможно, вообще uh, Человек, который проиграл от этого Больше всего uh, В мире футбола, как минимум, точно
0: Просто mm-hmm. лишь замечу, что в Беларуси большой босс По-прежнему есть
2: да, ты, кстати, упоминал
1: Стива Джобса, и я читал, что вот он, в интервью спрашивали, как там его, э, я не помню, были ли у него дети у Джобса, но он говорил... Есть, конечно, что... да, есть, да, есть, да, есть да, были. Да, все было он упоминал очень то, что... Просто. Да, они ограни... он ограничивает количество технологий, которые, ну, вот после вот, презентации iPad'а, То, что дети им не пользуются. И сейчас, по-моему, Тим Кук недавно говорил, что у него детей нету но он говорит, что племяннику я бы не давал, я ну, не разрешаю пользоваться айфонами. ну, Возможно, айфонами пользуются, а вот именно в глубину туда, в соцсети, им не разрешено туда заходить.
2: А вот ты, Артём. Я не знаю, на какой ты стадии находишься в этом процессе, но, скажем, если там в ближайшие годы у тебя появится ребенок, mm. ты будешь ему разрешать соцсети, телефоны, айпэды и все остальное.
1: Ты знаешь, я даже вот немножко задумался об этом, это вот прям вот дико сложно. Вот как раз тоже на Новый год приезжали племянники, там один из моих крестник, или просто племянник. И они с телефонами реально всегда. Вот ему самому младшему там 8 лет он мне включил на ютубе нарезки из интервью туди Ивле... ивлеевой ивлевый вот этот момент да про 15 сантиметров член и так далее и там под какой-то микс такой бодр там такая песенка хоп, и он под нее танцует типа смотри смотри и там такие ну и я, я не знаю как реагировать и это... Как бы сказать его маме, которая в соседней комнате стоит, или типа танцевать вместе с ним, типа не обращать внимание, что он делает. Это как, но это еще как бы такая относительно нормально, потому что есть другие более жесткие моменты, которые там может ребенок добраться в интернете. И я, например, я не знаю вообще без понятия, как, как на это реагировать будет. Наверное, я буду читать книжки. И ведь я тогда я пообещал, что буду читать книги. И надеюсь, что когда-нибудь я, вот до того, как у меня будет ребенок, я прочту в умные книги, как, как нужно да, общаться с детьми, чтобы они были, продолжали быть твоими друзьями и в то же время как бы не, были слегка ограничены вот в этом в потреблении к.
2: Что интересно, на этот вопрос для себя очень давно ответил Рой Кин, потому что была знаменитая история в раздевалке манчестер Юнайтед, когда у Жерара Пике, который еще был там, зазвонил телефон
0: он... Нет, даже не зазвонил, завибрировал.
2: Завибрировал телефон и через некоторое время, после того, как... Я точно не помню, как там развивались события, Никита, напомни, он не мог его найти в рюкзаке, что ли, что-то такое, да,
0: было? Да, Пике писал в Players Tribune, и рассказано про то, что раздевал ты перед матчем, да? И когда завибрировал, установилась полная тишина, то есть никто ничего не обсуждался, просто поняли, о о, да? Кто-то попал, да. Да, и при этом Пике понимает, он так написал... Ребята, вот я просто обосрался от страха, да? Потому что неистов Ройкин начал глазами метаться туда-сюда, где-то долбаная трубка. Он смотрит, чей, полное молчание, все молчат. В итоге, э, не знаю, в Пике наверное, я представил вселился, наверное, я на первых экзаменах, и он в итоге сказал у меня, да? (свят) Мне понравилось, понравилось, как он описал. Ну, и, конечно же, Рой Кин посмеялся, сказал, да, вот ничего страшного, приятель. Конечно же, нет, да? Он (свят) просто сошел с ума э, и чуть не вышинул пике вместе с его долбанной сумкой. Кстати, по поводу Рой Кина, вообще, технология не слишком-то Uh, толерантен, потому что он рассказывал, что хотел пригласить в команду Роберта Севиджа, когда-то, наверное, в Сандерленд или в Ипсич, Когда он позвонил, у того на автоответчике стояла, помните, конченная реклама, ⁇ up? помните эту фигню? Yo, you're Реклама, где Будвайзер, по-моему, реклама рекламе, у- да? <свят> и как только Ройкин это услышал, он положил трубку и больше вообще... <свят> <свят> и еще одна теле... история про Кина, которую рассказывал Гарри Невилл. И это, мне кажется, подходит, Виталий, к твоему м- 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 манифесту про общение в соцсетях. Он когда-то получил от Гарри Невилла смс Так-то, так-то, типа, вот это мой новый номер, Гарри Невилл, да? И в ту же секунду Невилл пришел ответ. И что? Вот, просто тебе повезло, что в этом подкасте участвуем мы, а не Рой Кин.
1: Я недавно ходил с Юлей в ресторан в декабре, и так вышло, что где-то вот за пару стольков от нас, я увидел, ну, как бы знакомых, относительно знакомых там людей, знакомых и знакомых, которых я знаю из того, что Инстаграм мне когда-то подсунул его, типа, вот, возможно, вы знаете этого человека. Я когда-то зашел, посмотрел там какой-то приятель моего друга, а мы с друг другом не знакомы. Это была семья, типа, вот, ну, Мужчина там лет, не знаю, 35-40, его жена и дочь лет 15. И они вот эти все полтора часа, они вот сидят в ресторане, провели в телефонах. То есть вот ты, не отвлекаясь вообще, только отвлекая на еду. Блин, дальше, ребят, пора... мы
0: откачаем, что нам сейчас по 60 лет. Да-да-да. Неудобно вообще.
1: Ну, блин, это смотрится немножко странно, потому что, по-моему, есть вот каких-то типа вот такой же этикет, что если ты, допустим, где-то в кафе, в ресторане, ты откладываешь телефон на край стола. Ты разговариваешь с людьми, которые... Ну, который с тобой. И вот эти все полтора часа, они сидели... так. и
0: нет, нет, я же еще Если ты поднял телефон первый, то ты оплачиваешь весь обед.
1: Ну да, возможно, это да, такое. И вот эти полтора часа они сидели, не разговаривая с тобой, а я пялился эти полтора часа тоже на них, да, <laughs> и не разговаривал с женой в это время. И да, потом вот я зашел, нашел на странице в Инстаграме к, этой, к жене, к, этой, к, к женщине, и у него там, естественно, была сториз, типа, вот как мы клево провели вечер с семьей. Типа, вот, да ладно, я, я все видел, вы не клево провели. Вы, вернее, ну, может быть, клево, но не с семьей, <с по крайней мере.
2: К слову, раз мы старались в каждом эпизоде что-нибудь рекомендовать, мне эта ситуация напомнила фильм, который я смотрела несколько месяцев назад, итальянский. Он называется «Идеальные незнакомцы» всем советую глянуть. Там как раз история про то, что э, семейные пары и друзья за одним столом собираются, чтобы чтобы вместе поужинать, и в итоге у кого-то там сначала звучит смс, у кого то что-то еще, и они приходят к выводу, что давайте э, все сообщения, э, которые будут приходить сегодня вечером вам на телефон, вы их будете зачитывать вслух. И, разумеется, все это превращается очень быстро в кошмар, но фильм прекрасный, так что всем советую.
1: Но чтобы совсем не выглядеть торперыми, я вспомню, мне кажется, еще пользу, которую можно вот взять из Твиттеров и других соцсетей. И это будет как бы соприкасаться с моим еще одним обещанием на 2019 год. Это как раз на более нормальное изучение английского языка, потому что я сейчас им ну, владею, но на таком как бы, среднем уровне что-то где-то если я буду в Италии, то я смогу там поговорить, там, как пройти, там, что купить и все такое. А вот именно читать какие-то вот прям вот материалы, это для меня сложнее, потому что у меня нет такого какого-то большого словарного запаса. И даже если я начинаю читать какой-то там текст на там то же самом Гвардиане или Бличере, то я быстро сбиваюсь на то, чтобы блин, нажать правой кнопкой и перейти там на русский язык. И читаешь уже вот этот корявый текст из google переводчика И, по-моему, как раз вот, да, вот если... Я когда вот закончится моя вот эта история с тем, что я ограничу себя где-то там в Твиттере, ВКонтакте, в других местах, возможно, я заведу себе аккаунт другой и подпишусь там на каких-то английских авторов. И чисто английский контент, по которому, мне кажется, когда ты окружаешь себя везде английским языком, то можно там учить английский английский. Посмотрим, как, не знаю, выйдет ли это в конце 2019 года.
0: А, ну, вообще, да, ребята, мы с вами проторщали уже час, и у меня порой закладывалась мысль, что мы как будто бы на 20-м сети такая КПСС и разоблачаем культ от сетей. Ну, конечно же, все не так прям трагично и мрачно, и здесь та же история, как в общем-то и со всем интернетом. То есть можно идти кучу чего полезного, можно много в чем прокачаться, просто главное — хотеть и знать что искать.
2: В общем, отписывайтесь от Анастасии Евлеевой и Георгия Черданцева и подписывайтесь на наш дружелюбный подкаст.